0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hörenden, zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Podcast-Sympathisanten Andi, Andreas und Kevin. Bevor es zu dem heutigen Thema losgeht, das ich noch nicht verraten werde, das ihr aber natürlich wisst, weil die Folge so heißt. <lacht> verdammt, das wir nennen die um. Okay, das bambuselt. Die drei Fragezeichen? Ja. Ah, verdammt, das müssen Nein, wir jetzt ausschneiden. oder? Das ist alles gefährlich. Nein, ja. das ist
1: alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Ja, Führt uns, führt uns erstmal Creative Technical Finance Director Andreas äh, in die Actual Place hinein beziehungsweise was ihr für wie viel Geld bekommen könnt.
1: Du meinst den anderen, glaube ich, aber grundsätzlich hast du recht. Fast, fast richtig, ja, als genau, ja. CEO es, und
2: CFO.
0: Es hilft <lacht> nämlich gerade überhaupt nicht, dass ihr euch im Zoom so also umbenannt habt. Haben wir? Nämlich Andi <lacht> heißt hier
1: Andreas und Andreas heißt Andy. Und Kevin kann scheinbar uns nicht anhand unseres Aussehens auseinanderhalten. <lacht> Oh, ja. lange Ich habe extra eine Maske aufgezogen, okay. aber ja, tatsächlich, ja. ich bin seltsamerweise mit meinem Google-Dings eingeloggt und von da, ja, ist so, ist okay.
2: Ich nenne dich einfach um, okay, und während ich, ich mich das um. kurz, äh, so, kannst rausfinden, ob du dich selbst umbenennen kannst, sonst heißt es so. Ja,
1: kann ich, ist okay.
2: Ähm, so, also ich will einfach nur kurz einen kleinen Überblick geben über unsere Patreon-Pläne und, ähm... Ich möchte auch sagen, äh, frag mal an euch, wir hängen am besten hier noch eine kleine Trailer-Show hinten dran, weil wir haben angefangen, geile Trailer zu schneiden für die einzelnen Spielrunden. Und also. das wissen die Leute gar nicht, die nicht auf die Actual Plays klicken, weil die uns die Scheiße finden, vielleicht auch zu Recht. Wahrscheinlich. Oder weil die nicht uns unterstützen wollen. Und ich, nur draufklicken ist ja, lass ein Klick da, lass ein Abo da. Was ist los? Ja, tut
1: kein weh. Wie lange lang muss man ein Video gucken, damit es als geguckt zählt? Das weiß ich, niemand. Das ist ja bei... Podcast
2: ist eh erstmal egal, aber egal. Um darauf zurückzukommen, wir hängen hier eine Trailershow hinten dran. Das äh, schicke ich, das, damit man einfach mal hört, so einen Überblick bekommt, was wir gerade spielen. Und wir spielen so einiges. Wenn ihr auf Patreon geht, könnt ihr ja für einen Dollar plätschen, für drei Dollar plätschen oder für zehn Dollar plätschen. Ich will nicht lügen, wer für zehn Dollar plätscht. Liebt uns einfach, es gibt keinen Grund, das zu tun. ist aber geil und unsere Zehn-Dollar-Patronen sind in unser Herz eingeschlossen. Ihr bekommt dadurch nicht mehr, als ihr bei drei Dollar bekommt. Oh. Hab aber da bekommt ihr schon gehauen, so unglaublich viel. Kevin, ein Aber mehr,
1: mehr Dankbarkeit. Warum tust du das?
2: Absolut. Ähm, und zwar von allen Spielern und Spielerinnen. Wir haben nämlich wirklich einen große, großen Pool mittlerweile. Aber was bekommt man für einen Dollar? Da bekommt man erstmal alles, was es schon so gibt. Ähm, zum Beispiel ist da, wenn ich mich richtig entsinne, zum Beispiel Conan mit drin. Da ist drin... Liminal? S Liminal ist nicht für einen Dollar drin.
1: Echt? Ich dachte, damit hat alles angefangen. Wie Ich sehe, wir sind wieder top vorbereitet. Ja, also ich pass auf, es ist ein Haufen altes Zeug
2: drin ja. für einen Dollar. Ich habe jetzt nur vorbereitet, was die neuen Dinge sind. Okay. Neu ist, äh, Star Wars ist gerade die zweite Staffel abgeschlossen und wir fangen jetzt an, die dritte Staffel aufzunehmen. Das sind allein 30 Folgen, die man einfach bekommt. Momentan sind wir so bei Folge 12, 13, müsst ihr das nachgucken, aber da kommt noch einiges, kriegt man für einen Dollar. Und danach bekommt man noch das Star Trek-Rollenspiel. Das startet dann aber erst nachdem Star Wars rum ist, weil wenn man Star Wars und Star Trek gleichzeitig durchführt, dann öffnet sich ein Wurmloch oder. Merkt der Imperator man, dass da eins von scheiße ist. Ja, es geht nicht, man sollte es niemals kombinieren. Äh, was man auch bekommt für einen Dollar, ist von allem die Folge 1. Außer von den Miniserien. Weil dann hat man ja schon fast die ganze Miniserie. <lacht> Und damit komme Und ich zu 3 Dollar. Für 3 Dollar bekommt man nämlich die Dracula-Dossiers, die auch knapp 20 Folgen haben. Und da sind wir in Folge 15 oder so. Man bekommt danach Delta Green, Impossible Landscapes. Das wird wohl auch so 10 Folgen haben ungefähr. Man bekommt Neomancer. Das ist gerade fertig aufgenommen, 10 Folgen. Man bekommt nach Neomancer die unaussprechlichen Kulte. Oder wie... Es im Trailer genannt wird Cultos Innomabres, weil es ein spanisches Rollenspiel ist. Und äh, man bekommt die Werwolf mini kampagne eine Vampire-Mini-Kampagne und danach nochmal eine Mage-Mini-Kampagne. Ganz ehrlich, wir erhöhen das jetzt auf 5 Dollar. Das ist wirklich viel Zeug, was man für 3 Dollar bekommt.
0: Aber Andy, also, wir gesagt haben. muss ich dann noch zusätzlich den 1-Dollar-Pledge nehmen, um die alten Sachen zu hören?
2: Fragt Nein! Er. <lacht> tatsächlich also, nicht. Wenn ihr jetzt für 3 Dollar plätscht, dann bekommt ihr das alles. Und wenn ihr so eine Nachricht schreibt, kriegt ihr noch Neomancer auf drive -Doon. rabatt
0: Oh mein Gott. the savings onto you.
2: Und tatsächlich macht das total Sinn, Neomancer zu kaufen, nachdem man Neomancer gehört hat. Weil ähm, das hat, finde ich, gut funktioniert. Ohne zu spoilern, das ist Top-System. Ja, das top haben ein paar richtig
1: clevere, clevere Typen gemacht.
2: Ja, das haben richtig clevere Typen gemacht. Wir hatten gute Spieler. Das hat einfach gut funktioniert. Und jetzt ich also, wie gesagt, mal,
1: ihr Ja, Typisches ich, äh, zoom ich, ja, Jetzt überlegt ja. mal, was ihr für 3 drei, für drei Euro im McDonald's kriegt. Quasi nichts
2: Nee, und hier bekommt ihr, ich hab's mal, letztens stand irgendwo da, wie viele Stunden das insgesamt Aufnahmen sind. Aber es sind genug. mindestens, also deutlich über 200, weil es irgendwie 70 Actual Plays allein sind, so um die drei ja. Stunden immer. Es ist äh, absurd viel Content. Und wir haben auch unser Geld sinnvoll genutzt. Wir haben nämlich, äh, wir haben jetzt neue Assets, wir haben neue Sounds äh, jedes Hörspiel, äh, wie heißt Stu Tonstudio Braun kann einpacken aus den 80ern. Ja.
0: Wir haben zwar nicht die Qualität an äh, Sprechern, die sie damals hatten, aber die Qualität der Technik.
1: Wir sprechen ja auch quasi live, das ist das, das, das ist, Unterschied. Das ist viel stressiger, ja, das stimmt. Wir sprechen, da geht's schon mal los. Ja. <lacht> Wir sind ja, sehr die, mei die meisten Filme, wo du denkst, du bist aber ein guter Schauspieler, die wurden nur im Edit gerettet, denke
2: ich Genau, und unsere Sachen werden ungeschnitten quasi rausgehauen, nicht im Edit gerettet. Wir machen Wahl. gar nichts in Post. Amateur Oder halt zumindest, zwei wir schneiden Euro. es nicht so um, dass es daraus äh, okay. eine andere Version wird. Okay, das wollte ich nur sagen, Show hängt hinten an, viel Spaß, hört einfach mal rein. Wir haben ein paar geile Systeme. Und um den Bogen zu schlagen, dann darf Kevin übernehmen, wir haben nämlich auch ein paar geile Systeme gespielt, die aus einem Franchise kommen.
1: Willst Dacht du dann? mir etwas sagen, dass es heute um Franchises geht? So wie es auch in der Sche im Scheiß-Titel steht, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: genau, es geht nämlich um Franchise-RPGs gegen RPGs mit äh, eigenem Setting. Tut das Not? Oder was tut, was tut Noter? Ähm, okay. <lacht> denn es hat so ein bisschen angefangen, äh, finde ich, mit, als das Alien-RPG rauskam, dass uns so aufgefallen ist, dass, ähm, dass bei so einer... Go guten und großartigen IP muss auch nicht unbedingt ein Rollenspiel draus werden, ähm, was geil wird. Denn ähm, es hatte das, das Buch hatte sehr schöne Bilder, hatte auch eine geile Lore, aber irgendwie war das Spiel selbst jetzt nicht so der Burner, nicht so der Brüller.
2: Nennen wir das System war nicht so geil oder vielleicht Ach, auch nicht so richtig Rollenspiele geeignet für lange Zeit.
1: Aber, aber ich glaube, unser Hauptproblem war, haben wir schon drüber diskutiert, du kannst, glaube ich, nicht allzu lange spielen, ohne dass halt dieses Problem auftritt, ja, ein Alien. Ja, ein Alien. Entweder stirbst du nach einem Abend oder hast halt irgendwie alle Aliens gesehen nach fünf. Also es ist ja, schwer, ist... da länger zu spielen, glaube ich. Also das du willst aber... halt Space Trucker sein und, und siehst keine Aliens, aber spiele ich das Alien-Rollenspiel?
0: Aber ist das nicht das Problem von vielen Horrorrollenspielen, dass du irgendwann denkst, äh, ah, okay, der ja. Monst Monster X und okay, äh, dann, dann ja. gehe ich halt in dieses Haus, was soll mir äh, schon passieren?
1: Gebe ich, geb ich dir recht, das ist auch irgendwie das Cthulhu-Problem ein bisschen, ne? du hast irgendwann schon mal alles gesehen.
2: Ja, ich unterbreche mal die Ramblings of a Madman, weil er die falsche Richtung diskutiert, weil Kevin hat absolut recht, das ist das Problem von jedem Horrorrollenspiel. Yep. Ähm, aber wir fangen mal einfach an, um unseren Backgrounds zu festigen und dann vielleicht einzeln kurz zu schauen, was Franchise-RPGs ausmacht. Ich sage einfach kurz, was wir gespielt haben. Vielleicht habe ich was vergessen. Wir haben gespielt das Alien-Rollenspiel. So. Mhm. Wir, yes. mhm. wir haben gespielt das Star-Wars-Rollenspiel. Wir mhm. haben gespielt das Conan-Rollenspiel, was würde ich auch als Franchise mal bezeichnen. Äh, bei Cthulhu kann man sich darüber streiten, ob Cthulhu ein Franchise ist. Irgendwie ja. Also irgendwie gibt es ganz viele Cthulhu-Rollenspiele und die basieren irgendwie mehr oder weniger auf dem gleichen an Haufen Büchern oder so. Mhm. Im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Und äh, ich lese mich gerade in das Star Trek Rollenspiel ein. Mhm. So, ich habe eine Riesenliste, was es noch gibt, aber erstmal grundsätzlich wollen wir vielleicht mal drüber reden, was der Vorteil wäre, wenn man ein Franchise Rollenspiel spielt.
1: Na, du hast ganz klar natürlich viel Material, theoretisch viel Material an der Hand.
0: Ah, einerseits das, äh, was zumindest das Bearbeiten angeht. Andererseits kannst du die Leute so auch viel besser locken, weil du äh, nämlich schon etwas äh, darauf anspielst, was die Leute schon kennen und möglicherweise lieben. Und du musst nicht so viele so. Seiten darauf zu, zu ver verschwenden, irgendetwas zu etablieren oder so eine IP ja. zu etablieren.
2: Ja, tatsächlich war es auch so leicht mit dem Alien-Rollenspiel oder auch Star Trek, Star Wars. Du, so ist es ist für Anfänger auch leichter. Du sagst einfach, hey Jungs, ich will eine Rollenspielrunde machen. Äh, was willst du jetzt spielen? Äh, Die Genesis. Hier sind ungefähr, was ein interessantes Spiel ist, habe ich jetzt mal ein bisschen reingeschaut. Hier ist ungefähr 800 Seiten Quellenmaterial, um was es geht. Oder sowas wie Mutant Year Zero. Äh, ja. das, da hat Kevin, glaube ich, mal reingespielt. Das ist halt, hier ist eine, du musst halt diese 400 Seiten lesen, damit du weißt, was vor sich geht. Oder Opus Anima oder so. <lacht> also, also wer Op also Opus Anima steht im Schrank und ist quasi noch ungespielt, aber das wird auch so bleiben, befürchte ich. Ja, äh, das,
0: das ist World Building übertrieben oder gescheitert. Bei, ja, bei es Mut ist halt too much. Bei Mutant, äh, ich habe halt den Namen vergessen, aber Year, den, Zero. Year Zero, kannst du halt mit zwei Sätzen erklären. post, post ähm, halt Nuke-Bomb ist gefallen und Mutanten, äh, also so Tier, humanoide Tiere, ähm, erledigen Aufträge in, im Dschungel und in der Nachkriegszeit. Ich wüsste nicht, wie ich Opus-Anime erklären sollte. <lacht> das stimmt. Steampunk, aber auch Magie und ganz anders. Nicht in dieser Welt, aber irgendwie schon. Und <lacht> äh, irgendwie Gravity, ja, ein bisschen. <lacht> well, yes,
2: but actually no. <lacht> um darauf zurückzukommen, bei einem Franchise-RPG findet ihr schneller Spielrunden. Ihr sagt einfach, hey, ich will Star Wars spielen. Und dann bist du, entweder sagst du, ja, finde ich geil oder nein. Und ich verstehe jeden, der aufgrund eines Franchises sagt, nein. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Star Trek spielen. Jemand sagt, nee, finde ich lame, kann ich das nachvollziehen und sagen, mhm. hey, das hat ein tolles System, das wird voll super. Und er sagt, nein, ich habe keinen Bock auf dieses Franchise oder Alien-Rollenspiel. Ich will einfach, ich finde die Alien-Filme nicht gut, ich will das nicht spielen. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Das hat also diesen Vorteil, dass man sofort weiß, was man plus, minus bekommt.
0: Ja, da ist das System dann eher so, das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Weil selbst wenn du ein schlechtes System hast, kannst du halt immer noch
2: viel Spaß daran haben, dich in dieser Welt zu bewegen. Genau. Es ist eigentlich gelebter... Ähm, wie heißt das, wenn man selbst als Fan was schreibt? Fan-Fiction. fan, Fiction. fan, fan F F Fiction. ist eigentlich Fan-Fiction, ja. Also wir hatten schon Spaß, zum Beispiel kurze Anekdote aus Star Wars. Ähm, wenn ihr auf Star Wars achtet, Episode 5, sieht man, dass der Schildgenerator in Hot explodiert, bevor die Laserstrahlen ihn erreichen. Das ist ein <lacht> Filmfehler. Das ist aber in unserer Kampagne... Waren wir das? Ja, und das, das ist, ist irgendwie geil, weil man weiß, das war ein Inside-Job übrigens, also das ist explodiert und natürlich, ja, der Angriff hat stattgefunden, aber das hätte nicht geklappt, deswegen mussten wir das erledigen und das sind so Sachen
1: äh, ganz wobei, witzig. Wobei, du, du solltest vielleicht erwähnen, das ist nicht die Kampagne, die gerade läuft.
2: Das ist korrekt, das, die, ja. das ist aber klar, weil wenn du einmal reinhörst, dann sieht man, wir spielen ja, in die ja. Clone Wars.
1: Nicht, und, dass deswegen äh, uns jemand 10 Dollar gibt, äh, Euro. Äh,
2: das kann er trotzdem machen, weil die Kampagne auch ja. gut ist, weil wir da auch... Ja, und da mache ich mal die Überleitung, weil wir uns schon jetzt lange in den Clone Wars bewegen. Man hat dasselbe Problem wie jemand, der Fanfiction schreibt oder eigentlich oder so eine Miniserie mit wenig Geld. Du hast so quasi die Auflage, du triffst nicht die Hauptcharaktere. Ja. <lacht> triff
1: niemals deine Helden.
2: Ja, weil was, ganz ehrlich, als Spielleiter setze ich mich noch nicht hin und, und spiele den, äh, den äh, Kanzler. Entschuldigung, ich wollte Imperator sagen. Da das sind wir Kaiser. jetzt gerade angekommen. Oder, oder Anakin oder auch Luke oder so. Das ist so. Will ich das? Ich bin nicht sicher. Wollt ihr das? Wir haben das nie gemacht.
1: Äh, das ist halt so... Wir sind ein paar über den Weg gelaufen mit dem alten Star Wars-Ding, aber es ist nie gut eigentlich, ja.
0: Ich, ich finde. Also das für, für,
1: für, für wie wir spielen, ist es nie gut, glaube ich. Es okay. kann bei anderen vielleicht funktionieren.
0: Ja, weil ich glaube, dass wir... Also ich versuche da mal ein Beispiel zu ziehen. Ich kann mich erinnern, als... Ähm als ich damals bei Jedi, Night Jedi Academy auf Luke Skywalker betrof, getroffen bin und dachte, geil, da ist einfach, da steht Luke Skywalker vor mir und er redet mit mir und es ist, ist alles cool. Heute würde ich so, heute würde ich mir nur denken, blech. Ich, das, nein, das kann nicht sein, weil ich habe Luke Skywalker einfach, das, der kann da nicht gewesen sein und wie der redet, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Ich glaube, mhm. wir haben einfach so unsere festen Gedanken und da haben wir viel dran gekoppelt, viele Emotionen und das wollen wir nicht aufs Spiel setzen, weil irgendjemand anders uns jetzt vorgibt, äh, der erscheint da jetzt und erzählt das.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden triffst und der ist halt ein Depp oder dein Spieler, der macht das irgendwie schlecht. Oder kann es einfach, ja. ich kann einfach nicht Prinzessin Lea glaubwürdig spielen. Ich kann, kann mich um Kopf stellen mit den Ohren wackeln. Ihr werdet einfach denken, nee, das ist Andi, der tut so, als wäre Prinzessin Lea. Das, ist, das, wird, das wird auf jeden Fall eine Parodie.
1: Kann er das nicht in seiner Freizeit tun?
2: <lacht> ja, kann er das nicht auf seinem OnlyFans-Account machen? Äh, in den Show Notes findet ihr den Link. Ja, ja.
0: Never meet your heroes. Das ja, es ist wusste, wirklich so. Das wusste auch schon das John
2: Sinclair-Rollenspiel. <lacht> und deswegen... Oh, das haben wir auch aufgenommen. Das ist aber irgendwo auf irgendeiner Festplatte. Das war auch keine gute Qualität. Haben wir? Aber das habe ich in unserer Liste vergessen. Ja, wir haben das John Sinclair-Rollenspiel
1: gespielt. Aber und wir haben nicht äh, John Sinclair. Und Warst das du ist da dabei, rassistisch, nee. doch. Ich war dabei. Was ja. da war Warum nämlich Johnny rassistisch? Ja, wegen Johnny weil Sinclair. Johnny Sinclair und italienischen, einen ganz schlechten italienischen Akzent. Es war halt, das
2: halt quasi das
1: italienische Bootleg.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber das... Ja. Also das gibt ja eben, das sagt halt auch schon so, pass auf, man kann mit John Sinclair spielen, man muss es aber nicht. Es ist halt auch viel Spaß, wenn man sich einfach nur in dieser Welt bewegt.
2: Ja, aber John Sinclair habe ich einfach vergessen. Das steht unten im Schrank. Ich habe da war ein Poster dabei, das hängt an der Wand.
1: Ja,
0: ich habe es bald in die These unten mit reingeschrieben.
1: Und hey, das jetzt war es da
0: oben rein. Und das gehört und so. übrigens
1: auch wieder zu dem Franchise, wo du sagen kannst, wenn ich das nicht kenne, will ich das dann spielen?
2: Nee, also, kannst du mir
1: nicht. das eben in drei Sätzen erklären? Irgendwie nicht,
2: ne? Und selbst dann hast du zum Beispiel, ein schönes Beispiel bei Star Wars jetzt. Wir hatten einen Spieler, der hat Star Wars jetzt nicht so gut gekannt. Und der hat sich dann aber hart reingefuchst, hat einfach alles nachgeholt, hat Clone Wars <lacht> geguckt und so. Und das ist halt, ähm, das kann man machen. Aber wie gesagt, ich verstehe auch, wenn einer sagt, pass auf, ihr habt alle extrem viel Expertenwissen. Und ich habe keinen Bock auf eine Million Insider, die kommen werden. Das Problem ja. habe ich jetzt faktisch bei Star Trek. Ich habe Star Trek äh, als Jugendlicher verachtet. zu Recht. ich bitte dich. Die haben äh, Teppich auf den Schiffen. ich habe das geprüft. Im Nachhinein aber Star Trek ist besser gealtert, ähm, weil ich jetzt auch älter bin. Und diese langweiligen Entscheidungen und dieses diese Slow-Pacing, das ist einfach ganz nett mittlerweile. Mit so 16 dachte so ich, ich mir... Ja. Tatsächlich so ist es eine Politikshow. Ja. Um darauf zurückzukommen. Meine ich habe zwei Spieler, die kennen Star Trek quasi auswendig. Der eine lebt in Star Trek Online. Ähm, die werden mir auf den Sack gehen und ich habe ja auch schon davor gewarnt, habe gesagt, das ist dann halt so, wenn ich Dinge ändere, ist das so, weil ich damit leben kann, weil ich kein Franchise Fanatic bin. Das sind so Sachen, die musst du dann vorher erklären. Also, dass ja. du bei Star Wars scheiße ich auch drauf, auf welchem Planet ist jetzt welches Klima wirklich. Mhm. Also, wenn jeder wenn ich sag, ihr landet auf Kurzelmucks und da ist jetzt Schnee und dann sagt einer, da ist kein Schnee, das ist ein Wüstenplanet. Ich brauche jetzt aber Schnee, ich habe eine Battlemap mit Schnee vorbereitet. Okay, halt deinen Mund. Ja. Wenn es jetzt nicht gerade Hot ist, oder ich mache Endor zu einem keine Ahnung, Wüstenplaneten oder Tatooine zu einem Schneeplaneten. Das wäre Quatsch. Aber ja. wenn du halt nicht zu sehr detailliert sein musst, finde ich, ist es okay. Aber es gibt bestimmte ja. Hardliner, die würden das nicht tun. Absolut. So, um euch einfach mal ein bisschen Input zu geben, ich zähle mal kurz random die RPGs auf, aus einem Franchise, die es gibt. Ja. Und wir können kurz mal drüber nachdenken, äh, ob wir die jemals mit, mit, mit dem Stock anfassen würden. Ja. Äh, also Alien-RPG, als Gegenbeispiel übrigens dagegen, äh, Mothership oder Coriolis, die fand ich am nächsten dran, die man stattdessen spielen könnte dann Witcher, statt zum Beispiel D&D oder DSA, dann Star Trek gegen Stars Without Numbers dann das Conan RPG, ist im weitesten Sinne auch irgendwie D&D äh, dann gibt es das Herr der Ringe RPG das ist äh, auch irgendwie D&D ganz kurz, ja? äh,
1: zu Conan RPG gibt es auch irgendwie Non-Conan RPGs ich frage mich gar nicht, wie die heißen, aber Barbarians of Lemuria oder so. Ach so, ja, ja, das gibt stimmt. Also das sind Du könntest quasi theoretisch Conan spielen ohne Conan, aber ja. ja. Vermutlich ähm, gibt es da nicht viel Zeug dazu. Ich weiß dann nicht, Herr der, der Ringe RPG, dann
2: das Expense Roleplaying RPG, dann das Dishonored Roleplaying Game, dann, Achtung, eine Franchise, die kennt jeder: John Carter auf Mars. <lacht> da haben sie da nochmal Geld verbrannt.
0: Ich habe das nie, ich habe hab John Carter auf Mars nicht gesehen.
2: Keine Sorge, du und alle anderen auf der Welt. Ja. <lacht> äh, soweit mein Wissen reicht, ist das auch so eine Art äh, 50er-Jahre-Sci-Fi-Comic-Serie mal gewesen. Also ich bin nicht sicher, könnte auch eine wahnsinnig gute Romanreihe sein, wer weiß. Äh, Achtung, das Dune-RPG ist gerade bei Modifius raus, sieht wunderschön mhm. aus. Altered Carbon, The Role-Playing-Game, John Sinclair. Ja, und Elite Dangerous gibt es auch. Ah, Elite Dangerous hat jetzt auch ein RPG gekriegt, ja.
0: Es kriegt alles ein RPG. Weil ähm, warum nicht? Es ist einfach im Kommen äh, durch Critical Role und die ganzen Konsorten haben die Leute Bock auf äh, Rollenspiele. Deswegen wird alles zu einem Franchise gemacht. Was früher, früher wurde ja alles zu einem Computerspiel
2: gemacht, heute wird alles zu einem Tabletop-Rollenspiel gemacht. Stimmt. Ist auch einfacher, weil du hast halt ein paar Artworks, ein bisschen Text, äh, kaufst du so einen RPG-Typen, was wird das kosten? Das ist viel billiger, einfach sowas jetzt als ein Computerspiel. Ja. ja. Ja, ist da irgendwas dabei, was uns reizen würde? Ich finde zum Beispiel das dune RPG hochinteressant. Ich würde es für Geld nicht spielen. Also faktisch für Geld. Das, ist, das erschüttert mich so sehr, wie viel Lore dahinter steckt. Ich weiß halt einfach, da sind irgendwie x Romane dahinter. Die Welt ist langweilig. No offense. Also nur von außen sieht es für mich so aus. Und es ist halt ein Wüstenplanet. Und es fühlt sich an wie, ach, Game of Thrones gibt ein Rollenspiel noch. Wo ich halt ich sau langweilig denke. <lacht>
1: A story ja, um
2: darauf zurückzukommen, ich verstehe dann, welches davon würden, würden wir denn anfassen, so spontan? Also ich finde
1: äh, generell, ich finde die Witcher-Lore eigentlich ganz interessant, sie ist halt ein bisschen mitteleuropäisch und das ist, das ist nicht, so, nicht so klassisch Fantasy, ich sehe aber auch glaube ich das Problem, dass du äh, im Witcher-Rollenspiel ein Witcher sein willst, <lacht> Du hast halt fünf davon und das ist irgendwie <lacht> problematisch.
2: Das ist ein übrigens sehr klassisches Franchise-Problem. Und, und
1: ja. äh, Geralt Gar ist, äh, ist halt zweimal schon so ähm, gut charakterisiert: einmal im Spiel und einmal in der Serie, dass ist echt schwer wird, da noch einen anderen Witcher reinzusetzen, der den du denkst: ja, ich bin eigentlich auch cool. Nein, ich, bist, ich bin ich eigentlich auch cool, <lacht> ja. Aber ein Trick
0: ist ja, dann spielt das RPG halt eben ein paar Jahre bevor äh, Geralt überhaupt geboren ist. Das hat der, ja das das hat damit Lauf. nichts zu tun.
1: Also klar, ja, dann, bist, du, dann du triffst, spielst du, du trotzdem jeder versucht, Geralt zu sein. Geralt ja. zu
0: sein, ja, wie der Indiana Jones sein will. Ja, das ist Indiana, Indiana Jones so
1: Rollenspiel. Ja.
2: <lacht> Gibt's das? <lacht> Nein. Ja doch. Gut cthulhu Palp im weitesten Sinne. Ja, yeah.
1: und das ist Dann genauso wie äh, da können wir gleich die Brücke schlagen zum Herr der Ringe Rollenspiel. Ich finde es ja, ich finde ja den Gedanken relativ cool, aber ich habe es auch unten drunter geschrieben im Herr der Ringe Rollenspiel. Was seid ihr? Ja, ich spiele einen Zwerg, ich bin ein Elb und ich bin so eine Art Waldläufer. Okay, aber ihr seid nicht Aragorn, Legolas und Gimli oder? Nein, das ist was anderes. <lacht> es ist Aragorn. einfach, manche Franchises sind sehr schwierig, sich von den etablierten Charakteren zu lösen, glaube ich. Andererseits halt aber, okay, und was ist dann das, das fucking Problem?
0: Weißt du, ich spiele ja, spiel ja dann halt diese Welt, weil ich das eben so nacherleben und nachempfinden will. Und wenn ich halt Herr der Ringe dann spiele, dann will ich halt, was weiß ich, einer der Gefährten sein und jetzt nicht irgendwie Elfenwache Nummer 4, der ja, halt klar, seine okay.
1: eigene Story entwickelt. <lacht> ist ja auch okay, wenn du damit klarkommst. Kein, kein Problem, aber ich, ich sag nur, es, es, man muss halt echt aufpassen, dass, dass man nicht dann auf einmal äh, Geralt 2 oder Aragorn 2 ist. Weil darauf kann und wird es, glaube ich, oft rauslaufen. Wenn man darauf Bock hat... Bei, bei okay, Franchises aber mich mit sehr etablierten Charakteren. Ja, schwierig. Also bei Herr der Ringe wird mich auch stören. Ich meine, ich bin jetzt nicht super tief drin in der Welt. Ich weiß aber, es gibt eigentlich vor dem Ringkrieg nicht so viel zu tun. Klar, sind da rennen da vielleicht mal ein paar Orks rum. Aber... Ansonsten, äh, da, ist, da ist nicht so viel. Also, so in der, in der Jetzt-Zeit von Herr der Ringe zu spielen, ist, glaube ich, schwierig. Oder finde ich, reden, rechte Arbeit. Wir machen ja, das mit bitte. Handzeichen, sonst rede da einfach ja. immer
2: weiter. Andi? Oder, und, oder uns rein. <lacht> wir müssen das nicht aufrufen, einfach nur kurz so. Ja, dann. Äh, ich wollte nur sagen, ich finde auch, das Herr der Ringe-Rollenspiel ist, glaube ich, sehr lame, so vom Grundgedanken her. Das kann man bestimmt machen, da gibt es bestimmt auch gute Kampagnen und so. Aber ich finde, die Herr der Ringe-Welt ist auch zu blass im Gegensatz zu einer Welt von D&D. &D. Du hast einfach viel... Im Prinzip spielst du D&D mit Einschränkungen im weitesten Sinne und auf einer anderen ja, mit, Map.
1: Mit Behinderung. Ja.
2: ja, ist halt... Du hast halt... Ja, Ja, hier, pass auf, die Map ist halt kleiner und es gibt weniger Völker und äh, die Magie ist auch so indirekt alles. Es ist halt ein sehr altes Franchise. Es weißt? gibt auch eigentlich keine Zauberer. Ja. <lacht> ja, versuchen wir uns nicht ins Wort zu fallen, eine Sekunde lang. Genau. Also, es gibt keine Magie. Es gibt irgendwie nichts. Also... Würde mich auch nicht reizen. Von Witcher? Keine Ahnung. Kevin, was würde dich anlachen? Äh, von, als Dune-Freund. Äh, ich, hey,
0: hey, hey, hey. äh. ich hab dir gesagt, ich ein bin. bin. Ich hab die Bücher gelesen. Bist du weiter als wir? Ja, ja das stimmt. Ähm, Tatsächlich äh, Stars Without Numbers, weil ich gerne... Das ist,
2: zählt aber, ist aber kein Franchise.
0: achso so, ein Franchise. Verzeihung. Ähm, ja, ich, weiß, ich weiß halt nicht, weil Altered Carbon, das hat halt irgendwie auch keine richtige Welt. Da hat es halt dieses, diesen One-Trick, dass die Leute ihren, ihren, ähm, ihren Stack haben, um ewig zu leben. Dann gibt es auch diesen, diesen einen Planeten und auf einem anderen, wo sie auch waren, dann gibt es ein bisschen AI, aber ansonsten das ist doch, kein, das ist doch keine richtige, richtige Welt. Es kann vielleicht ein guter Backdrop sein, aber so jetzt reins als Franchise würde es mich nicht kicken. Äh, Dishonored, das, ich habe die, die PC-Spiele gehasst, deswegen äh, habe ich da keinen Bock drauf. Die Expense glaube ich eher. Weil die Expense, das ist, äh, ist das halt aber auch, weil es schon wieder so klassisch ist. So drei, drei Fraktionen, ähm, dann vier verschiedene Rollen, die du da einnehmen kannst und gut ist, erlebt ein eigenes Abenteuer. Das würde mich also am meisten interessieren noch.
1: Benutzt aber nicht das Protoplasma.
2: Ja, er hat aber recht. Ich finde auch, die wenigsten Franchises geben genug Raum für ein Rollenspiel. Weil Rollenspiel-Settings sind ja so designt, dass du crazy Abenteuer erleben kannst und Krams.
1: Und, und, solltest. und Bücher
2: funktionieren ja ganz anders. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, dass du, äh, wenn ich jetzt nicht das Alien-RPG, dieses fantastische Layout hätte und von Modifius wäre, also ich falle da auch immer wieder drauf rein, die sind einfach geil, die Bücher. Die guckst du einfach, die nimmst du in die Hand. Die PDFs sind top, die, der Druck ist gut, du hast extra Würfel mit kleinen Facehackern drauf, bin ich dabei, weißt Also mm. im Endeffekt ist das wie Merch im weitesten Sinne. Aber Coriolis oder Mothership sind wahrscheinlich die besseren Spiele, weil du die Spiele auch als andere überraschen kannst als einem Alien. Ja, und
0: ja, und da, die haben tatsächlich noch so diesen Luxus, wenn irgendwas in der Welt nicht passt, was das System angeht, dann wird es halt eben geändert. Das kann sich so ein Franchise nicht erlauben. Das muss sich, äh, yeah. da müssen sich die Regeln immer dem, äh, dem der Welt beugen. Ja.
1: Du musst einfach ja, sagen, ja, die, die Prometheus, die gab es, die ist losgeflogen. Ist so, sorry.
2: Und du musst halt auch, ja, tatsächlich, kannst je nachdem, wo du spielst, aber zum Beispiel, ich merke es nur bei Star Trek mit diesen vielen Timelines, du musst dich halt bis, du musst halt auch quasi, als würdest du eine Serie für Netflix machen, Du musst den Kanon klären. Also du musst dich mit so Sachen ja. befassen. Spiele ich jetzt Witcher? Spiele ich jetzt in der Buchwelt, in der Spielwelt oder in der Filmwelt? So, jetzt pass auf, ja. der eine hat das Buch gelesen, der andere mag das Spiel und der dritte hat die Serie geguckt und ja auch...
1: Also Die, die Unterschiede sind
2: wahrscheinlich manchmal marginal und manchmal krass. Ich habe das Buch jetzt ja. nicht gelesen, aber es gibt schon Unterschiede. Weißt? Also ja, ich schlage mit meinem Silberschwert auf das Monster. Ja, das bringt dir halt gar nichts.
1: Schaden. Schon alleine in der... Schon allein in der, im, im Spiel kannst du ja ganz andere Enden haben, je nachdem welches äh, Reich an der Macht bleibt oder so am Ende.
2: Ach Gott, ja, auch dir, der, ja, der Kanon, ja. die Lore, wäre es gerade an der bestimmt, Macht?
1: Es gibt bestimmten offiziellen Kanon, aber ähm, ja. Ähm, man könnte jetzt aber in den Raum werfen, bevor ich den Gedanken vergesse, dass somit sich so ein Franchise-RPG vielleicht für einen One-Shot oder eine Mini-Kampagne besser eignet auch. Da hast du nicht so das Problem, dass du über kurz oder lang Sachen in die Quere kommst. Ja, ja. So ja. einmal hineinschnuppern, um irgendwas ja. zu spielen. So oder den, äh, quasi so das Alien-Isolation zu Alien. Du bist auf einer Station, ja. da ist ein Alien, da kannst du den Kanon nicht so kaputt machen.
2: Ende. Ja, ich werfe mir den Ball mal zu Kevin. Ich glaube nämlich, D&D &D hat das ja im Prinzip perfektioniert. Ich glaube nämlich, der Grundgedanke von diesen D&D-Franchise-Packs, die es da gibt mit Rick und mhm. Morty und so. Kannst mal gleich aufzählen, ob es noch so gibt, ich weiß nicht. Aber der Grundgedanke ist, glaube ich, dahinter sagen, das war doch ganz geil, willst du mal das richtige Spiel spielen? Und dann wäre meine Schwelle als Spieler relativ gering, zu sagen, ja, sind die Regeln dieselben? Dann sagst du, ja, sind dieselben Regeln, aber halt anders benannt und so, aber im Großen und Ganzen weißt du jetzt, wie es geht. oh ja, komm, dann mache ich mit. Also, Du kriegst Leute so ran, weißt du, ich okay, mag Rick ja. und Maudie. Ich guck mir das mal an. Was gibt's noch? Was hast du noch irgendwas gesagt? Ich hast vergessen. Ja, also äh, äh, schön, dass du es gesagt hast. Genau. Ich habe
0: mir nämlich hier eine kleine dd &D, äh, overview liste noch gemacht. Also erstmal für alle Nicht-Initiierten, D&D ist natürlich oder hat keine eigene Welt, sondern stellt immer nur ein Framework an Regeln dar, in das man seine eigene Fantasy-Welt oder auch alles andere reininterpretieren kann. Mutest du mich gerade?
2: Du kannst, du kannst bei Reaktionen sagen, schneller reden würde.
0: Okay. Das bekannteste Campaign-Setting sind sicherlich die Forgotten Realms, in denen Baldur's Gate, Neverwinter oder so bekannte Helden wie Drittste Oden spielen, Icewind Dale auch vorhanden sind weitere Welten, die man vielleicht auch kennt, sind die Ravenloft mit, Vampire, mit dem Vampir Strat, die Greyhawk-Welt, eine der Urwelten, äh, die Drachenlanze, äh, zu der ich keine Meinung habe, sich aber zu der viele andere Leute eine ganz starke Meinung haben. Rice
1: nothing wrong. <lacht> <lacht> Change
0: Top Setting, weitermachen? Ja, äh, oder auch Planscape. Dann gibt es, eine, es gibt viele assimilierte Settings, die eben ähm, ein Supplement waren. Und entweder jetzt nicht mehr im Druck sind oder neu aufgelegt worden sind. Da hatten wir zum einen Mal, ähm, Mage äh, oder Mage the Gathering. Da gibt es
2: nämlich äh, du für Magic the Gathering. Ach so ja, so. <lacht> ja, Magic. Ich wollte gerade sagen, hast du gerade Mage? Darf ich ganz kurz einwerfen? bevor du hast jetzt den DD-Part gerade runtergerasselt, weil wir vorher überlegt haben, ob Drachenlanze ein Setting oder eine Buchreihe ist. Und ja. ich habe das Problem rausgefunden. Es war eine Rollenspielreihe halt im englischsprachigen Raum ganz bekannt. Im Deutschen gibt es keinen frühen Drachenlanze, das Spiel-Release. Ah, da kam
0: nur die und Bücher ich, dann. Genau, kommst, weil als ich DSA
2: ja. gespielt hatte, habe ich auch Drachenlanze gelesen. Das war eine geile Zeit, so mit 14. Und <lacht> äh, da habe ich mir dann selbst ein Drachenlanze-Rollenspiel aufgebaut, auf den Vampire-Regeln oder so. Aber das Spiel hätte ja existiert. Warum ich auf aber den halt. D &D nicht. ist DD-Regeln. Ja, genau, <lacht> ist, weil mir das nicht klar war, weil es das nicht ah, okay. gab auf Deutsch. Okay. Also, du, du gehst halt in den Laden und es gibt es halt nicht. Und dann hatte nimmst du halt alles
1: irgendwie auf dem Buch zu DD? Nö.
2: Vielleicht okay. stand sowas drin wie. Du kannst die D&D-Regeln nehmen oder, oder... Nee, warum sollte das im deutschen Buch stehen? Weil es sind englische ja. Bücher, anderer Verlag und so. Die also, Shadowrun-Bücher hatten ja auch nie wirklich einen
0: äh, Bezug oder gesagt, hier, spiel doch das Rollenspiel. Stimmt, guter aber Punkt, wenn hieß, du so ein Shadowrun-Fan
1: halt, bist. Es hieß halt so. Steht ja, auf, auf dem Roman steht Shadowrun, auf dem Rollenspielbuch steht ja, Shadowrun. Und jetzt, wo,
2: wo sollst du aber die Connection als Normalsterblicher hernehmen?
1: Weil sie im selben Regal standen im äh, Buchland.
2: Ja, ja, Achtung, genau, und Drachenland sind nicht, weil es eben kein ah. deutsches Buch gab. Okay. Aber die Perry Roden-Reihe
0: hat auch ein eigenes Logo. Ja, also das ich, finde ich auch, ein Rollenspiel. Äh, ich glaube, damals
2: in den wilden 90ern zum Rollenspiel zu kommen, wenn du nicht gerade in so einen Spieleladen läufst, der das hat, oder eine Bücherei, die sagt, sie äh, stellt es nebeneinander, findest du das einfach nicht. Also ich da wollte nur anmerken, wird. deswegen kam meine Verwirrung daher, weil Drachenlands habe ich nicht als Setting wahrgenommen, weil es das eben alles nur auf Englisch gab. Ich glaube, bis heute ja. gibt es keine deutsche. Es wird eine geben, ich habe keine Ahnung, aber es gab in den 90ern keine, die, ich, die mir ins Gesicht gesprungen wäre.
1: Ja, ähm, damals musstest du einfach die Wunderwelten lesen, dann musstest du was abge. Aber waren
2: da englische Veröffentlichungen drin? Und wenn Jabo, wo Nein, aber du da die hast her? du
1: irgendwann gerafft, dass wahrscheinlich die Drachenlanze zu D&D gehört oder so.
2: Maybe. Okay, ich sag nur, äh, dass die D&D-Welten teilweise so eigenständig sind, dass du die auch komplett als Buchreihe nur wahrnehmen kannst. Wobei ich ja. bin nicht sicher, ob das bei den Forgotten Realms und so auch so deep ist und so viele Bücher gibt. weiß ich nicht. Das, das meiste kommt von den... Fast
0: das meiste von den Büchern und von den ganzen äh, Extras. Ist ja auch egal, ich jetzt mal Also könnte es jemanden geben, der quasi
2: 100 Romane gelesen hat, über D&D und gar nicht äh, als spielt? denkt,
1: äh. Es, ist, äh, es ist, ist wie Game nee, of aber Thrones, aber ist es möglich, es
2: so viele Romane oder ist nur die, die Drachenlands eine der größten Reihen? Weiß ich nicht. Nee, es gibt äh,
0: von den Forgotten Realms gibt es auch viel, allein die eben die drittste Urden-Reihe.
2: Ah okay. Da ist aber, glaube ich, wie bei der Black Library relativ klar, dass es zum Rollenspiel gehört. Ja, es wird halt eine Werbung irgendwie dann drinstehen. Natürlich. Oder Spiel okay, wollte nur diese Konfusion reinbringen, sprich weiter. Du hast viel viel recherchiert. Ja,
0: äh, eben, also Magic the Gathering zu Rick and Morty. Es gab ja. sogar zu äh, Rokugan, also Legend of the Five Rings, gab es mal ein D&D-Modul. Das, das, das war noch zu der Zeit, wo äh, Legend of the Five Rings äh, nicht zu Fantasy Flight gehört hat und auch noch ganz anders gespielt worden ist. Und zu Stranger Things und zu World of Warcraft gab es sogar mal ein eigenes... Äh, Setting, also ein eigenes Buch. Ist
2: ja verrückt. Das äh, ist tatsächlich ein No-Brainer, ein WoW-Buch zu machen, ne?
0: Tatsächlich ja. gab es auch ähm, einige Settings, die ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, aber damals eben in den wilden 90ern wurde alles ausprobiert, da wurde auch äh, so eine Art Conan, es wurde eine Art äh, Science-Fiction-im-Weltall- äh, Setting äh, Space geschrieben. Es wurde halt... Es, alles wurde an die Wand geklatscht und was sich nicht verkauft hat, wurde halt wieder eingestellt. Ähnlich wie es auch die World of Darkness gemacht hat.
2: <lacht> ja, mal kurz Fun Fact to Rave ist immer noch ein anstrengendes Spiel, egal in welcher Form. Das jetzt für VR dann. Ja, ja. Aber es ist interessant, das World of Darkness Logo in VR zu sehen und zu wissen, okay, die World of Darkness hat ein VR-Spiel. Crazy shit, hätte ich nicht okay. kommen sehen. Sind weit gekommen? Ja. ja. Aber um darauf zurückzukommen, diese, diese Franchise-Dinger für DD, die sind schon Einstiegsdrogen, oder? Also, Rick and Morty hat jetzt keine fünf Kampagnenbände. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist eine Box, oder?
0: Ach, das ist halt ein, ein Buch. Stranger Things ist da. Das ist halt dann so eine wirkliche Einsteigerbox. Also, so wie die DD-Einsteigerbox, dass du da deine Würfel drin hast. Du hast da die Regelerklärung, die verschiedenen schon äh, Handouts und Charakterblätter. Das ist halt wirklich für Neueinsteiger.
2: Das ist übrigens, Oder Einsteiger, glaube ich. Ich glaube, die kriegen viele so Familienväter, die Stranger Things geguckt haben. Jetzt eher in Amerika vielleicht. Aber so dieses, oh, wie, wie die Kids haben wir früher auch D&D gespielt. Dann gehst du in den Laden, dann siehst du die, die Stranger Things-Box und denkst, ach komm. Ja. Can
1: ja, we play D&D
0: Das, da? das erkläre ich jetzt. Es ist, dann darf halt meine Alte irgendwie schreien. Ich kaufe mir diese Stranger <lacht> Things-Box. Ich glaube glaub auch, dass so das, äh,
2: das hat, dieser Franchise-Gedanke ist ja im Endeffekt nur verkaufen. Also es gibt ja auch Fanproduktion, also wo Leute halt für ihr liebstes Ding halt was bauen, weißt? Mhm. Aber dieses, äh, gerade bei D&D, &D, Wizards of the Coast, ist es natürlich, macht total Sinn. Natürlich willst du alle WoW-Spieler als D&D-Spieler haben, weil mhm. das sind sau viele. Ja. Und der Weg, finde ich, ist halt extrem kurz. Weißt du, ja, ja. so, pass auf, hier sind Regeln, aber im Endeffekt spielen wir WoW. Also das, jeder kennt dann auch die Welt und so.
0: Ja, wir hatten das, ähm, ich hatte es damals dieses so ein Einsteiger-Abenteuer gespielt. Und das war, das war halt genauso, wenn du wenn du von WoW Ahnung hattest, dann wusstest du sofort, okay, ich nehme die Klasse, die kann das machen und äh, dann spielen wir das Abenteuer und wo sind wir? Wir sind in Loch Modan. Okay, alles klar, dann gehe ich zu der Stadt. Das war schon, äh, das war schon mal angenehm, aber dann irgendwann denkt man sich, ja komm, lass doch einfach WoW spielen jetzt. <lacht> das,
2: tatsächlich ist WoW... Ähm Du klatscht übrigens nur, ich weiß nicht, ob du was ja, sagen willst.
1: Ich wollte meine Hand heben. Das geht ja gar nicht. Ah, doch, hier unten ist es. Ja. Guck mal, jetzt bin ich sogar oben. Ja, eben. Ähm, <lacht> Stranger Things ist ein, bisschen ein interessantes Beispiel, glaube ich. Weil, wie viele Staffeln gibt es da drei, gell? Meine ich? Ich sage ja. Ja. Ähm, und ich könnte jetzt nicht sagen, dass es richtig hundertprozentig klar ist, was in dieser Welt eigentlich genau vor sich geht. Es ist natürlich 80er Jahre, Sci-Fi, Teenie-Horror, was auch immer, schon klar. Aber das in ein Regelbuch zu fassen, was da eigentlich genau passiert... Das ist ja das nicht... Ist das
2: ich nehme an, es gibt nur Regeln für... Es wird ein Abenteuer sein, das quasi dasselbe ist, oder? Ja, aber, aber es ist...
1: Aber als da, da, da einen Kanon so draus zu stricken für, für das Buch, das stelle ich mir nicht so geil vor. Weil in der Serie auch nicht hundertprozentig klar ist, was da eigentlich vor sich geht. Also als, im Sinne von, es ist halt Entertainment und es muss nicht immer alles klar sein. Aber in so ein Regelbuch musst du irgendwie... Ich weiß nicht. Würde mich mal interessieren. Ja, ja, du kannst auch einfach so. die Hand heben. Aber... Also im Sinne von, okay, my two cents. Äh,
0: ja, da gebe ich dir äh, recht, lieber Andreas. Uh. Ähm, aber der, ich sag mal, der Nicht-Franchise-Konkurrent von Stranger Things, Tales from the Loop, basiert auf demselben System. Das gibt nur vor, dass in einer Kleinstadt äh, unter, der, äh, unter dem... F Physikinstitut halt so eine Maschine angeworfen wird, die okay. dann merkwürdige Sachen äh, in Gang setzt in der Stadt und darauf baust du dann dein Abenteuer raus. Es geht also nicht mehr so um die Welt, sondern nur um welche Geschichten du da drin erzählst. Okay. Es, ähm, ist halt auch so ein Trend, der zum Beispiel bei äh, Wer ist unser Lieblings äh, Eingreifspiel? Äh, in Invisible Sun. Das sind ja 300 Seiten, reines Wie können Charaktere entstehen, aber kein wirkliches, pass auf, Adam und Eva waren die ersten Menschen und äh, kein hat Abel erschlagen und so weiter. Also nicht so, so was
2: Handfestes. Warte. Ja. Tales from the Loop, tolles Beispiel, weil wenn du eine Rollenspielrunde machen willst, so als Mit-30er, ich stelle mal in den Raum, dass wir, dass der ein oder andere Hörer vielleicht so in dieser Situation ist, so hey, ich habe keine Gruppe mehr, mit 16 habe ich gespielt, ich höre mir jetzt halt die scheiß Actual plays vom Rollenspiel-Podcast an. Mhm. <lacht> und dann, dann, dann sagst du, so, hey Jungs. dann kann äh, ich die runterladen? Ja, hey Jungs, bei, sitzt beim Bierchen in Zoom, weil Corona, egal, sagst, hey, wollen wir eine Runde Tales from the Loop spielen? Was für ein Shit legt auf, ja? Aber so, hey, wollen wir Stranger Things spielen? Es ist einfach, ein Name zieht einfach mehr. Du ja, musst ja. nichts erklären. So, du kannst sagen, Tales from the Loop ist wie Stranger Things, aber es ist schon mal wieder, es heißt nicht genau gleich. Es gibt auch ein anderes, es das heißt irgendwie Kids on Bikes, Bikes. oder so. Ja. Ist auch so quasi so ein 80s Horror, Stephen King It-artiges Stranger Things Ding, weißt ja, yeah, so Becoming of
0: Age und äh, das... Ja,
2: genau, aber sobald du ein Big Name hast, dann kriegst du einfach die Leute schneller rein. Also, es ist einfach ja. so. Es ist schwerer, was Neues zu etablieren. Und ja. äh, kurz mal eine Brücke in eine andere Richtung. Gibt es irgendwas, was wir vermissen? Ich sage nämlich gleich mal eins. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich nehme an, es liegt an irgendwelchen Gesetzen, äh, Disclaimern und so. Aber es gibt kein Superheldenspiel von Marvel oder DC. Existiert nicht.
1: Es gibt ich nur ganz geprüft, viele,
2: aber wie du das sagst, gibt okay. nicht. Ich Warum gibt es kein Marvel D&D?
0: Weil die besser wissen. Aber Ich meine, das ist doch wieder das, nicht das Geld Problem, auf der willst, du dann, lassen? willst du dann liegen Willst du dann irgendwie der Hulk sein oder willst du
1: Iron Man sein? Das ja, gleiche Problem er, erstens wieder. Entweder bist du Iron Man oder halt sowas ähnliches. Um ja, aber das ist ja, das ist ja keine Frage,
2: die sich die Finanzdirektion ja. darstellt. Die sagen ja auch ja, nicht, ja. ja, Herr der Ringe-Rollenspiel ist doch Quatsch. Willst du Gandalf sein? Spink du Nerd. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich verstehe nicht, warum es das nicht gibt. Also einfach so das Marvel-Rollenspiel mit fertigen Charakteren. Du bist Captain America. Ganz ehrlich, ein Abend lang? Geil. Also ich würde sagen, pass auf, äh, Andreas ist Captain America. Ich bin Was? Iron Man, Kevin ist Black Widow und dann geht's los. <lacht>
0: ah, Spätestens nach einer halben Stunde mehr. greifen
2: wir uns gegenseitig an. <lacht> ja. Also bis vor dem
0: ähm, Avengers-Computerspiel äh, hätte ich gesagt, Marvel weiß es einfach besser und die würden niemals äh, etwas produzieren, wo sie genau wissen, das wird nicht hundertprozentiger Erfolg. Jetzt bin ich mir da halt nicht mehr so sicher. <lacht> vielleicht ist das zu nischig. Also vielleicht ist das... Vielleicht wollen auch. Das Alien... Also, diese ganzen Franchise-Rollenspiele, die sind ja auch nur outgesourced an irgendjemanden, an irgendeine so Bumsfirma. Und ähm, <lacht> ich sag mal, so was Wichtiges wie Marvel, <lacht> wollen die, wollen sie dann vielleicht selbst in die Hand nehmen. Und ah, ich weiß aber keine nicht, Ich bin sicher, <lacht> wenn. Ich äh,
1: bin sicher, wenn äh, Marvel morgen bei Fantasy Flight Games anruft und sagt: Pass auf, wollt ihr die Lizenz und könnt 50 Bücher draus machen, sagen die: ka -ching! Tatsächlich, ich denke mir auch, ich würde
2: sagen, Marvel, die einzigen, die, die, also wo sie sagen würden, der Sache traurig, ich, wäre sowas wie Fantasy Flight Games oder ähm, halt Wizards of the Coast, weil die groß genug sind. Selbst Modifius fände ich zu klein dafür. Mhm. Und ähm, vielleicht hat Marvel auch dieses Grundproblem, das haben nämlich die Star Wars Rollenspiele, auch mit dem Expanded Universe, um das mal kurz zu erklären. Mhm. Äh, damals gab es die Rollenspiele und die Rollenspielquellenbücher sind Kanon. Und das schafft ein Problem, weil du musst Dinge in Regeln fassen. Ja. Wobei ich aber dann wieder sagen muss, es gibt auch die Tabletops, es gibt auch Hero Clicks von Marvel. Du kannst sagen, es wurde schon mal definiert, wer ist stärker, Captain America oder Iron Man. Also, das kann, das kann ich mir schon vorstellen, dass da Leute Probleme mit haben. Ähm, also ja. die Firmen und sagen, wir wollen nicht, dass die Helden entmystifiziert werden oder sowas. Aber das ist ja nicht so. Das wird ja auch in den Handyspielen gemacht und am Computer und so, keine und ah, Ahnung.
1: Mar Marvel hat halt die Hand sehr stark auf ihrem Kahn und auch drauf gerade. Vielleicht wollen die es auch einfach nicht irgendwo hingeben. Aber DC? Und DC ist halt für Fuba, ja. Ich ja, weiß es nicht. Oh, no äh, These, nur ist ja. die kaputt sind gegen Rollenspiel. <lacht> ja, aber dann hätte DC eins. Ja, kommt vielleicht.
0: Ja, ich versuche mal eine Madman-Theorie hier äh, oh, hineinzubringen. Okay. Warum ich mich das ist. zurück. Ich hole mir Und eine
2: Kit-Zigarette, warte. Ich <lacht> <lacht> ich kurz. Ich muss irgendeiner Frau auf den Hintern hauen, warte. <lacht> äh,
0: vielleicht, weil ja auch bei diesen Tabletop-Rollenspielen eben jetzt durch diese Actual Plays im Internet äh, so einen großen Zulauf haben und vielleicht wollen die einfach nicht, dass dann so ein anderes Actual Play eben dieses Marvel aufgreift und die Figuren in irgendeiner Weise entstellt, ähm, die sie, auf die sie keinen Einfluss haben. Weil immer vor, dann Critical Role nimmt es und dann ist halt äh, Captain America halt so der doch der Bad Boy oder der Bösewicht und das will vielleicht dann
2: Marvel auch nicht. Hey Lystra. Du meinst, die haben Angst vor uns, faktisch. Ich <lacht> vor unserer Interpretation von Marvel. Wobei, das ist eine interessante These, dass sie einfach nicht wollen, dass User-Generated-Content in diesem Franchise entsteht. Ja, ja, genau. Okay, interessante These, das kann sein. Also Oder, was auch ein Problem sein kann, die machen ja eigentlich Comics und nicht Filme. Und ein Rollenspiel ist ja ein gedrucktes Produkt. Und sie wollen vielleicht keine andere Firma, die auch Marvel-Dinge druckt oder DC, weil das dann die Kunden ah. verwirrt auch. Die kaufen dann versehentlich das Rollenspiel, da sind keine bunten Bilder drin und dann Geld weg.
1: Schlechte Bewertung auf Amazon.
2: Ja, weil es gibt, es gibt einfach kein Rollenspiel über Comic, also von der Firma, vom Franchise. Es gibt natürlich Mutants und Masterminds und irgendwie irgendwas Capes und so. Also du kannst es schon spielen, aber ich finde, dadurch wird es immer wahnsinnig lame. So, wenn du sagst, lass uns ein Superhelden-Rollenspiel spielen. Alles klar, wir spielen DC oder Marvel, ist die Frage. Nee, wir spielen in Mega... <lacht> City und wir sind halt so Teenager und unsere Kräfte sind so ähnlich wie bei den Teen Titans, aber wir dürfen es nicht so nennen. The yeah. cause of reasons. Ja, das ist halt so, das ist halt Shit. Also das, da finde ich, ist das Franchise so wichtig, dass ich so ein, so ein generisches Superheldenrollenspiel würde ich sagen, ja, ist irgendwie nicht cool. Also,
0: also ich glaube, die werden schon eine Marktanalyse gemacht haben und äh, alle Disney. Fühler ausgestreckt haben und dann zu dem Schluss gekommen sein, es lohnt sich nicht für uns, ein Rollenspielbuch zu schreiben.
1: Komisch eigentlich, weil das Star-Wars-Rollenspiel existiert ja auch bei FFG. Ja, aber das hat es schon immer gegeben in irgendeiner Form. Ja, das stimmt. Es gibt auch ein Turtles-Rollenspiel.
2: Ja, das gibt's auch schon lange. Also tatsächlich, das Turtles-Rollenspiel ist das einzige Franchise super... Hast haben wir gar nicht genannt, das Turtles-Rollenspiel. ist halt sau alt, ne? Aber ähm, das ist ein bisschen, das wäre eins, da ist das Franchise so wichtig, ich überlege auch gerade, bei Star Wars ist das Franchise eigentlich auch super wichtig. Mir fällt kein generisches Rollenspiel ein, wo ich sagen würde, das ist ähnlich wie Star Wars Rollenspiel. Ja, wir, wir spielen Star Wars, aber
1: es ist eigentlich was anderes, ja. Damals halt
2: statt Lichtschwertern und. Nee, du, das ist so. Also die, das Franchise ist so stark von der Lore yeah. quasi, von der Grundidee, mhm. dass ja, du es ja. nicht. Also bei Alien zum Beispiel ist es nicht so. Ob du jetzt Alien spielst oder Space Horror 357 ist irgendwie scheißegal, weißt Ja, dieses Science Fantasy, das ist. Das gibt es nicht so häufig. Ja, Star ja. Wars ist... Äh, Star Wars und special. Star Trek, finde ich, kannst du auch emulieren. Also wenn du einfach so langweilige Leute fliegen durchs All, dann hast du Star Trek, weißt <lacht> du? So, so ist wirklich der Untertitel <lacht> unserer Kampagne, die kommt. Langweilige Typen fliegen durchs All. <lacht> ja. Oder ja, wir nehmen einfach Sinnlos im Weltall. Das ist auch ein guter Titel. Ja. Aber es ist... Ähm, das ist auch kein
1: Copyright-Problem, weil die Typen auch aus schon eins sind. Doch, sie durften es mal, ich glaube, sie durften es sogar mal aufführen, bis Paramount irgendwann gesagt hat, nein, nicht mehr. Wo ich mir auch denke, das, das gucken doch eh nur Leute, die Star Trek kennen. Also Übrigens, ein weiterer Punkt, ja. als Autor würde ich zum Beispiel super ungern für Franchise-Dinge
2: was machen. Oder ja. als Firma auch, weil hm. jederzeit kann auf einer ganz hohen Ebene entschieden werden, ja, es passiert jetzt nicht mehr.
1: Weil wir gekauft
2: wurden von irgendwem, keine Ahnung. Ja. Alien-Rollenspiel zum Beispiel. Äh, Alien wurde im weitesten Sinne von Disney gekauft, ja jetzt. Also Fox gehört Disney. Mhm. Und jetzt dauert das wahrscheinlich Monate, aber irgendwann könnte so eine Nachricht kommen, ja, das Alien-Rollenspiel, was ist das überhaupt? Das gibt es nicht mehr unter Disney. Okay, weil es irgendwie so eine Generaldirektive gibt für keine Würfelspiele mehr oder so.
0: Wer weiß. Da, da steht nicht mehr das, das Disney-Logo
1: hinten drauf, deswegen muss das, muss das irgendwie raus. Das
2: verwirrt den Kunden, das verwirrt den Kunden. Ja.
1: Ja. Und das Alien-Franchise ist eher am Arsch. Lassen wir das. Ja, also ich, ähm,
2: da können wir vielleicht noch hingehen, also würden wir es empfehlen, Franchise-Rollenspiele zu machen?
1: Also, mm, klar. Also ich hätte es da, ich habe da grundsätzlich kein Problem mit, aber ich, ich glaube halt, es ist was, wo du, <lacht> wo sich schnell, wo man sich schnell in Probleme rennt, wenn man nicht aufpasst. Je nachdem, wie man mhm. spielt, wie man mit dem Kanon umgehen will. Vor allem, wenn du vielleicht auch kanon treu spielen willst. Und auf einmal kommt irgendwie, ja, du spielst jetzt das Star Trek-Rollenspiel Kanon treu und auf einmal kommt J.J. Abrams und sagt, hier ist ein neuer Film mit neuer Timeline und alle Spieler. Es halt kann, kann einfach unbefriedigend sein. No Während ein normales Rollenspiel, in der Regel wird halt einfach irgendwann eingestellt, dafür kein neues Buch mehr. Vermutlich.
0: Was ich interessant finden würde, wäre das John Wick-Rollenspiel. Oh. Weil. Okay. Weil ich sag mal, es hat ja, es hat ja eine, eine, eine Art Lore, es hat ja eine Welt hinter unserer Welt. Und John, John Wick ist zwar, okay, er ist geil, aber er schießt halt auch nur mit Waffen. Das heißt, da hast du auch nicht so diesen Drang, ich will jetzt John Wick spielen. weil okay, dann, du kannst
2: Also ja du willst ihn nicht spielen, dann spiel ich hin. Ich will, <lacht> ich will den
0: Hund spielen, dann kann ich früher heim. <lacht> okay, das Oscar, geht am komm. ersten
2: Abend halt, das Genick, das Genick gebrochen, fertig. Ja. Oh, Wollte ich immer ich so in den
0: Raum werfen. Das, das, das würde ich interessant finden.
1: Aber ist das was, wo, sich, wo, wo man lange spielt? Ich sage irgendwie nein. Wir haben doch ja auch schon geklärt, dass alle Franchise-Sachen nur für so One-Shots oder ja, ja, Kampagnen sind. Ja, das äh, wollte ich nur noch mal einwerfen. Also auch das John-Wick-Rollenspiel. Genau, das ist ja der Punkt, wenn ich das jetzt lang, äh, nicht lange spiele, muss ich mir dann das John-Wick-Regelbuch kaufen oder kaufe ich, spiele ich dann halt mit den Shadowrun-Regeln John-Wick einfach und sage, ja, das ist die John-Wick-Welt, wir spielen dreimal. Macht euch einen Straßensamurai. Und nennt ihn halt anders. Ist.
2: Pf, weiß nicht. Ich glaube, beim John Wick-Rollenspiel wäre das Problem, da müsste sich erstmal jemand hinsetzen und diese ganzen Sachen, die bei John Wick total offen und unklar und cool sind, definieren. Und das macht ja. die
1: Sache immer schwierig, weißt du? Zum Beispiel, mhm. dass es gefühlt mehr Attentäter gibt als normale Menschen.
2: Ja, das musst du halt dann aufschreiben. Und ich glaube, das ja. ist schon eine Mammutaufgabe. Und es ist halt eine zu kleine Franchise. Also bestimmt gibt es irgendwo so ein Fan-Ding. John Wick-RPG oder so, weißt du? Ja. ja. Also zur, zur ist, es, es gibt wahrscheinlich einen Homebrew für Dungeons and Dragons. <lacht> also ich muss sagen, Oder äh, tatsächlich würde ich empfehlen, äh, Franchise-RPGs sind top zum Einstieg und wenn man auf der Suche nach Leuten ist. Du, ja. über, und du, du hast einfach immer einen Common Ground. Also du kannst du sagen bei Star Wars, so pass auf, wir spielen Star Wars, dann sind erstmal alle d'accord, wir sagst, sagst welche Zeit, sagst Klonkriege. So, Dann sagst du auch noch, pass auf, ihr seid Jedi. Damit ja. ist auch jede Diskussion über Gut und Böse erstmal erledigt. Wenn du dich nicht jediartig verhältst, fliegst du halt raus, weil die jedi Schule dich rausschmeißt. Das ist Kanon, das ist so. Und wenn dann einer meint, er müsste ein folterner Wahnsinniger sein, fliegt er halt einfach raus. Pass auf, kannst du anders foltern gehen, machst einen neuen Charakter.
1: Da hinten ist Sif. viel Spaß.
2: Und du musst auch, glaube ich, wenig vorbereiten als Spielleiter.
0: Weil ich denke mir so, okay, ich setze die Leute einfach in so, eine, in so eine Kantine, dann wird schon eine Stunde rum sein.
2: <lacht> Aber ja,
0: genau, ja, also du kannst
2: nur wenn der Spielleiter sich extrem auskennt. Ja, okay. weil, du dann, weil du kannst dann spontan auf Dinge
1: reagieren und sagen, das sind ja. XY-Aliens und zwei Stormtrooper oder so, weißt Es gibt, gerade bei Star Wars, gibt es ja so viel Zeug, da kannst du immer mal was draus klauen, was noch keiner gesehen hat oder dich davon inspirieren lassen, sagen wir es mal so. Aber anderes Problem, das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, der, wie heißt der bei euch, Simon? Ja. er hat sich auch in irgend, irgendwas eingelesen und dann festgestellt: ach shit, das ist Legends, das ist gar nicht mehr so. Jetzt ist nämlich der neue Kanon da und alles ist scheiße. Ja, Das, das musst ist so dann wieder zurück klären. zu dem das Kanon-Problem, -Kanon -Kanon ja, dass, dass manchmal einfach dein Franchise auf einmal am Arsch ist. Han und Lea hatten nur einen Sohn. Äh, nee, das war tatsächlich ein
2: spielrelevantes Problem, weil die Frage war, wie werden Lichtschwerter rot? Und er hat ja, es halt ja. gegoogelt und hat rausgefunden, die müssen zum Bluten gebracht werden. Dann habe ich den Table geflippt, ihn angeschrien, zweimal geschlagen und habe gesagt, nein, das sind synthetische Kristalle. Haben, das wir, kommt das, doch, haben wir das
0: auf der Aufnahme noch?
2: Das habe ich, das kommt irgendwann, ja. ja. Es ist halt so, ja, du, du rennst halt in diese Kanon-Fragen rein, in die, auf die du vielleicht auch gar keinen Bock hast, weißt?
1: Und du leider, halt genau, ja, äh, leider ist heutzutage Rampings of a Madman äh, halt, sind viele Kanon oder Kani-Kanonen. <lacht> viele Kanonen, die sind damit, sind damit so, wir wieder beim John
2: wick ja,
1: sind, sind so ein bisschen ähm, kaputt, wir haben neulich schon mal haben, haben rausgefunden, das einzige Franchise aus den 80ern, das nicht kaputt ist, ist Karate äh, Kid. Äh, ja, da könntest du zwar kein Rollenspiel
2: draus machen, meiner Meinung nach, aber immerhin. Oder so also, Mini
1: eine Mini-Kampagne, würde ich mir vorstellen können. Ja, aber natürlich, das, das gerade das Turnier. Ja. Aber das ist
0: -Tournament, ja. Aber Das ist doch keine Law Es ist einfach, pass auf, es ist diese Welt, es gibt zwei Joe-Shows
2: und irgendwie möglich. <lacht> tatsächlich ist es aber. <lacht> und 30 Jahre später, hat der eine verkauft Autos. Ja, ja. also es ist äh, tatsächlich, ja, aber um da auf das kanon problem zurückzukommen, als Empfehlung, ich finde zum Beispiel den Gedanken, ähm, mich in ein neues Rollenspiel einzuarbeiten, viel anstrengender als in ein Franchise. Wenn Kevin jetzt sagen würde, die nächste Kampagne spielen wir in den. Okay, random DoD setting das man nicht so gut kennt. Spuck eins aus. Space äh, oh, Sagt mir gar nichts. Okay, und dann muss ich mir dein Quellenbuch angucken, im Internet lesen. Dann gibt es auch einen YouTuber, der erklärt mir ungefähr, um was es da geht. Wenn du aber sagst, pass auf, wir spielen Star Trek, dann sagst du ja, in Gottes Namen, ich gucke die erste Staffel TNG. So, dann weiß ich im Großen und Ganzen, wie alles aussieht. Bei Star Wars, es sind sogar nur drei, vier Filme, die du gucken musst. Mhm. sind Ganz genau richtig. sechs Filme, die du gucken musst, sonst nichts. Ja es gibt ja auch nicht mehr.
0: Und wenn du die Filme so, äh, nicht gesehen sieben, hast, mit dann... Rouge,
2: Genau, und derselbe so Grund übrigens für mich, Dune einfach wegzurennen schreiend, ist halt, pass auf, du kannst einen der 47 ver versuchten Filme von Dune gucken, vielleicht die Serie, die kommt, oder liest diese Bücher, das ist halt so Bücher, ganze Bücher, <lacht>
0: für, als für eine Rollspielvorbereitung. Ja, aber ich sag mal, du musst ja auch nicht alles wissen, damit du mal vielleicht so ein, zwei Abende das spielst.
2: Das stimmt, aber wenn du es halt, kannst du es dann wirklich genießen, dann kannst du auch was anderes spielen, weißt Also, ich finde, Franchise ist immer so ein bisschen auch Fanservice, dass du in dieser Welt dich ja. bewegst.
0: Okay, ja, aber vielleicht hilft es aber auch so ein bisschen, ähm, dich, dich so dafür zu, äh, zu, zu interessieren und da halt dann reinzuholen, dass du mehr Bock darauf hast. Weil, wenn ich so überlege, dass ich damals, ähm, ich kannte mich bei diesen DC-Sachen nie so gut aus und hatte auch kein wirkliches Interesse, mich reinzuarbeiten, bis ich in Justice gespielt habe. Und dann habe ich mir gesagt, boah, geil. Und dann habe ich halt angefangen, darüber zu lesen und äh, mal das auszuprobieren, das zu machen. Es, man braucht immer so, es ist einfach ein weiterer Einstiegspunkt für dich. Und wenn du dich halt in dieser Welt nicht wohlfühlst äh, oder da keinen Bock drauf hast, dann ist es egal, ob du jetzt das Rollenspiel spielst,
2: ein Comic liest, ein Buch liest. Du hast, es geht dir einfach nicht rein. Genau, aber das ist ja, das ist ja der Vorteil, wie gesagt, vom Franchise. Deswegen sage ich nur als Warnung, dass man sich da einarbeitet, macht nicht so viel Sinn.
1: Ja tendenziell weißt du es ja, wenn du sagst, wie gesagt, wir spielen das alien Rollenspiel. ich hasse Alien, ja okay, dann brauchst du es nicht lesen. Ich habe den Film Korrekt, gesehen, den ja. scheiße.
2: Kann ja sein, also äh, du sagst, äh, wie, wie gesagt, Dune schreckt mich halt immer ab, oder auch Herr der Ringe, ich weiß, was in Herr der Ringe vor sich geht, ich mag die Filme oder so, aber ich sage ja, ich weiß, was da passiert und möchte es aber nicht als Rollenspiel haben. Du hast dazu schon eine Meinung vorab. Hm. Und es ist ja auch okay, weil du weißt zum Beispiel, es ist nicht High Fantasy, es wird generell ein bisschen langsamer sein alles, weißt? Du kennst ja. die Welt und sagst, ja, das Auenland ist cool als Film, aber ich habe keinen Bock, im Auenland zu spielen. Ich will, dieses, ich will, ich will diesen <lacht> scheiß Hobbit, Hobbits nicht reden. Das hörst <lacht> du nichts.
1: Ja. So, Frodo, you're much into jewelry
2: and walking? What? Ja, es ist halt nachvollziehbar. Wie ja. ihr gesagt habt, Expense hört sich tatsächlich als einziges Franchise noch relativ interessant an, weil die Welt relativ viel
1: hergibt. Ja, aber ja. da musst du halt auch wieder aufpassen, weil das halt extreme ja, in den Büchern oder halt in der Serie auch extreme ähm, Kanon-Veränderungen gibt. Da musst du auch schon wieder ja. drumherum manövrieren, ein bisschen. Du hast halt ja nicht ist der wie typ, die Order 66. Ja, genau. Ja, oder pass auf, ihr, ihr, ihr werdet nicht die Typen sein, die das Protoplasma finden. Ihr werdet nicht die Typen sein, die ähm, die Erde beschießen. Ähm, du musst halt irgendwas eh anderes finden und drumherum eiern wieder. Eher. Ja, aber Weil das halt ist doch der, Kanon, der Kanon schon da ist. Also, wie gesagt. Aber ist doch auch okay. Dann Ja, ist ja, ja okay. Ich sag nur, man muss es muss Ist aber nicht aufpassen. schwer. Ja. ja. Außer einer
2: sagt, ich will aber das Protoplasma finden.
1: Ja. Okay.
2: Dann guck die Staffel nochmal. Ja. Was, was soll denn das? <lacht> Tatsächlich, ich glaube, es gibt wenig einschneidende äh, Kanonveränderungen, die so extrem sind. Außer vielleicht sowas wie die Order 66. Es ist schon ein Unterschied, ob du ein Jedi bist, der quasi offen sich zeigen darf oder gejagt bist. Das ändert schon ja. alles. Weißt? Ja. Wenn einer sagt, ich würde gerne mal ein Jedi spielen in der Republik, wo ich noch nicht gejagt wurde, dann sagt man, ja, können wir machen. Oder jemand anders sagt, nee, darauf habe ich keinen Bock, ich will immer mit spiel Währung spielen. Auf, spiel doch auf diesen Stein in der High Republic. Ja, aber ich kann das halt, wie gesagt, nachvollziehen. Das, da, ja, ja. Man hat immer ein Bild vor Augen. Ja. Also, also es hilft auf jeden Fall schon. Das ist richtig. Wir haben übrigens, fällt mir auch vergessen, die ganzen 40k-Sachen vergessen. Da, nee, die ah. habe ich absichtlich nett drin, weil die sind. Es ist ganz schwer, finde ich, zu entscheiden, was das ist. Weil genau genommen ist Warhammer hat angefangen als Rollenspiel.
0: Aber auch echt als Tabletop-Rollenspiel?
2: Ja, damals war der Unterscheidung zwischen Tabletop und Rollenspiel Pff. ganz schwierig, weißt weil. Die haben im Endeffekt einen Space Marine hingestellt und die, du warst dieser Space Marine, aber der stand halt auf dem Tisch oder so, weißt? Also, okay. ja, 40K ist ein bisschen wie Cthulhu, finde ich. Gibt es da aber dann eine Alternative? Gibt es ein Grim
0: Darkness-Spiel? Äh, es gibt du keine
2: Alternative zu 40K. Nicht, wenn okay. du, nicht, wenn du ist, dieses Workshop fragst. Tatsächlich,
0: ist es gibt eines für hast, mich. Tut mir leid, ich habe,
2: ich habe Heresie begann. Äh, tatsächlich <lacht> ist es aber auch... 40 4DK, um das mal ganz kurz anzuschneiden, ist auch ein Moloch. Würdest du sagen, pass auf, wir können, spielen mit der Runde Dark Crazy, dann sagst du entweder, ja geil, oder nein, oh oder Gott. what the fuck. Ja. <lacht> Weil <lacht> du spielst nicht immer der 4DK-Welt, wenn du die nicht
1: kennst. Ja. Weil es echt viel und Stuff ist. Genau, und ich möchte auch dazu sagen, 40k ist auch so speziell. Okay, wir spielen, wir sind also so eine Art, das ist so wie bei... Ähm äh, Starcraft also, ja so ungefähr, es gibt halt so Menschen und, und Space Marines und dann gibt es auch Orks Was? und so Art Alien Dinger Hä? und so also eine Art Elfen. Hä? Pass auf, ich schicke dir ein paar Bücher. Ja, es ist, es ist also äh, 40K hey, kannst du, gibt's es ewig keine sinnvolle Alternative zu, ne?
0: Nee, 40K, 40K ist alternativlos, kann wir man schon so sagen. Mir wird wir jetzt keine einfallen. Wobei ich würde, also so einem neuen 40K-Spieler würde ich sagen, pass auf, das ist, das ist dein Last Rifle, das ist dein bester Freund, da ist der
1: Feind, viel Spaß. Hier sind deine Kumpels von der imperialen Armee, da vorne kommen die Orks. Komm. <lacht> Und hier sind schon mal, schon mal ein paar neue Charaktere.
2: Tatsächlich ist 40K extrem speziell, selbst mal Fantasy-Rollenspiel yeah. ist auch sehr speziell. Weil es ist halt. Es ist, irgendwie, es, ist halt 40, es ist wie 40K, nur als Fantasy. Es existiert auch nicht wirklich ohne das Tabletop. Weißt andere Franchises ja. haben ja quasi Filme und so. Und 40K hat nur Bücher, aber halt auch einen Haufen Computerspiele. Ja. Keine Ahnung, vielleicht aber, kriegst du sie über das Handyspiel.
0: Aber Andy, würdest du das nier rollenspiel spielen? <lacht>
2: Ich wüsste nicht, was da vor sich gehen soll. Aber ja, <lacht> ein Spielleiter. <lacht> ein Spiel, nein, nein, das ist ein Spiel, da hast du drei Spielleiter und nur einen Spieler. Aber keiner weiß, was er tut. Aber wir haben alle Unterwäsche an.
0: <lacht> und sonst nichts. Und du spielst du spielst vier Abende lang immer dasselbe Abenteuer.
2: Außer mit ja, der Kampf, Und, und manchmal unterwegs. machst du aber Zeitsprünge über mehrere tausend Jahre. Ja. Du spielst ja. aber
0: genauso weiter, als wäre nichts gewesen. Ja. Und einmal sagst du, Andreas, pass auf, wenn du jetzt gehst, also wirklich rausgehst, dann ist die Welt gerettet. Du musst aber jetzt gehen. Und pass auf, wenn du draußen bist, ruf
2: an, dass wir wissen, du
1: bist gegangen. Ja, klopf draußen <lacht> an die Scheibe, dass du wirklich weg bist.
2: Tatsächlich, <lacht> äh, möchte ich auch mal äh, fragen, zum Beispiel, um andere Franchises okay, nee. anzuschneiden, ganz kurz, die irgendwie nicht richtig Rollenspiel geeignet sind, so Final Fantasy, das Rollenspiel. Final Und Fantasy hat ja keine Final kohärente Fantasy? Welt, genau. Das hat ja, ja keine kohärente Welt. Final Fantasy 7 zum Beispiel, nur, wenn du nur das Spiel hast, ist es, glaube ich, nicht genug, um da ein Rollenspiel rauszuklöppeln, oder? Das hat doch
0: eine gute, große Welt. Ja, ist die so groß?
1: Ja, schon. Das ist eine Welt im Sinne von. Es ist wirklich eine Welt. Also. Ja,
2: ja, eine Welt halt.
1: Aber ja, wie gesagt,
2: aber das gibt es nicht, vielleicht auch zu Recht. Fällt mir übrigens gerade auf, diese ganzen JRPGs haben keine Rollenspielrepräsentation, oder? Also es gibt auch kein Zelda-Rollenspiel. Das macht keinen Sinn irgendwie. Also ich, Interessant
0: würde sich, glaube ich, kein wirkliches Rollenspiel lohnen, darüber, also wirklich fertig zu machen, aber so, so ein bisschen Homebrew, so, okay, pass auf, wir spielen vor dem Siebener und ihr gehört zur, zur Revolutionsgruppe und ihr versucht so kleine Aufträge zu machen, das so Low-Tier-mäßig. Das kann halt ganz, finde ich, und? schon okay sein. Passend, zu, one,
2: passend dazu, wo geht ihr hin? Ja, ich glaube, wir gehen mal zum Händler. Angriff! Was? <lacht> Alter, kannst ja. keinen Meter gehen und ständig wirst du angegriffen. Der Spieler, da wirft dann immer so schreiend die Battlemap auf den Tisch. Oh nein, nicht schon wieder kämpfen.
1: Ja, aber da gibt es ah. tatsächlich wenig. Äh, Videos, Videospiel-Franchises als Rollenspiel. Das bringt uns, bringt uns wieder zu, der, zu dem Gedanken zurück, den wir schon mal irgendwann hatten. Was gibt es denn für Rollenspieler aus Japan oder anderen ah, Ländern? Ich könnte, stimmt, das sagen. wollten
2: wir mal recherchieren. Schreib es mal in die ja. Liste. Also wir haben jetzt unseren Horizont ja. erweitert, indem wir unaussprechliche Kult aus Spanien angehen. Und tatsächlich ist das, finde ich, ein Unikat an Franchise-Verwurstung, weil es quasi den Cthulhu, das Cthulhu-Franchise nimmt und im Kreis dreht. Und das gibt es bisher nicht in anderen Sprachen. Ja. Das kannst du interessanterweise auch nicht auf Englisch spielen. Das heißt, Amerikaner können ha. es nicht spielen, weil es gibt nur auf Spanisch und auf Deutsch und ich meine auf Französisch.
1: Hm. Also die drei sinnvollsten Sprachen eigentlich der Welt.
2: Es ist halt Europa. Also ja. es ist halt so... Interessant aber, dass das halt äh, in Amerika einfach nichts gibt, wo du die Bösen spielst im Cotula-Universum. Mir scheint vielleicht das so logisch. Vielleicht gibt es und wir wissen es einfach nicht. Nein, also ich habe, also wenn, Soft ist halt das Einzige, aber das ist auch kein ja. Franchise. Aber weißt? Soft
1: ist ja auch kein wirkliches, das ist ja auch eher so ein Nee, das ist so
2: ein Typ mit 20 ja. Seiten. Nee, Übrigens, da wurden wir angeschrieben, weil wir immer wieder Soft gesagt haben und man kann es irgendwie nicht, äh, hat es mit unserer Aussprache nicht finden können. Das ist S-O-T-H. Ja, Soft, <lacht> Soft.
1: So, so, Wir sind uns unklar übrigens, ja, wir wissen es nicht. Wir haben immer Wie bei Cthulhu
2: ist, ist die konkrete Aussprache erst klar, wenn er dich im Mund hat.
1: Und dann ist es auch egal.
2: <lacht> dann ist es auch egal. Ja, abschließend, äh, Franchises. Ich sag Franchises, yay, mit Einschränkung. Tja. Ja. ja. Je älter,
0: also je älter ich werde, desto weniger Franchises will ich spielen. Je Interessante ich These,
2: so aber ich spiele mehr, spiel mehr tatsächlich. Kaputt. Warum? Warum? Äh, erklär es also sich. Vielleicht, weil du sie früher nicht gespielt hast. Habe ich aber. Was okay, ist früher? Dann. Hast du mit 16 Franchises gespielt?
1: Nein. Mit 16 habe ich Shadowrun gespielt, ich wie normaler Mensch. Ja, Shadowrun. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber so diese, diese, äh, weil für mich ist, <lacht> also ich sehe halt natürlich den Appeal dahinter, man weiß dann einfach, woran man ist und äh, es geht dann viel schneller. Aber es ist, ich weiß nicht, es ist dann einfach für mich zu zu billig. Also, da, da kann ich auch, da kann Wollen ich wir dann wir nicht werden vielleicht werden. auch. Aber ich finde, dann kann ich auch den, den Abend darüber philosophieren oder darüber reden. Da muss ich das jetzt nicht dann halt ausspielen, wie so aber, ein Zwölfjähriger.
1: Aber, aber Gegenargument, wenn du jetzt DD &D spielst in den Forgotten Realms. Es ist das, Erwachsene. Ist, das ist doch, nein, das ist doch Das ist doch kanontechnisch voller als jedes Franchise. Also, eigentlich ist es irgendwie gleich, oder hätte ich gesagt? Also der Herr der Ringe hat auch nicht weniger, weißt du, wenn du jetzt sagst, das Herr der Ringe Franchise mag ich, ich mag Franchises nicht, deswegen spiele ich nicht Herr der Ringe, aber Forgotten Realms sind doch auch so voll eigentlich schon. Die, mit ja, aber, das,
0: aber die kenne ich ja halt alle, deswegen da weiß ich dann, das heißt, das, das weiß ich schon, es geht nur einfach um dann neue Rollenspiele, wenn mir jetzt halt hier so irgendwas vor die Nase gesetzt wird und okay, so, also, ein Franchise, was du spielen kannst, wenn okay. ich sagen. Nee, wenn du was neues ah, spielen okay. willst jetzt. Die, Die Kommerzialisierung
1: des Rollenspiels. Ja.
0: ja, okay. Ja, danke. D&D spielst du, weil
1: cool. du geil bist, aber äh, Friend, ein neues Rollenspiel willst du lieber was Eigenständiges haben. Genau. Er will einfach nur D&D okay. spielen. Und <lacht> World of
0: Darkness. Ich, ja, ich finde, wer das nach 31 Episoden nicht äh, rausgehört <lacht> nicht hat,
1: hat. Also hast, du ich merkst halt nicht, dass wir das immer rausschneiden. <lacht> <lacht> alle, alle wundern sich, was er immer redet.
2: Mit, äh, ab und zu alle fünf Folgen sagt er kurz, D&D ist scheiße, weil wir immer wieder so ein Spiel zusammengeschnitten haben. <lacht> ja. So ein Hater. Äh, um auch, zu, um auch äh, kurz noch abschließende Meinung, ich finde äh, Franchises angenehm, weil die oft extrem hochwertig produziert sind. Das finde ich sehr nett in dem ganzen Rollenspielkosmos. Ja. Du nimmst halt das Zeug in die Hand und weißt, die sind oft extrem, die sehen gut aus, die sind oft durchdacht ähm, und haben guten Druck zum Beispiel, haben gute ja. äh, Support. Da kommt auch mehr als einmal was. Ja. Das ist auch sagen. Äh, oft nett zu haben. Bei und FFG du so. musst auch in deinem Hör mal auf mir reinzureden, du Bastard. Du musst auch einfach mal in deinem Leben in dem Moment Bock haben auf das Franchise. Ich glaube, daran ist ja. abhängig. Wenn du gerade Bock auf Star Wars hast, dann spielst du das Star Wars Rollenspiel.
0: Ja.
2: Das ist halt nett. Wenn es gerade keine... Ja?
0: Sorry, dass dir Wort gefallen bin. aber okay, ich will ein Castlevania Rollenspiel. Verdammt. mal, ich will... Ja, tatsächlich, <lacht> da hätte wenn ich, Bock, ich das drauf. Ja,
2: tatsächlich, das, das ist sehr gut. Das ist eine super äh, deep Lore und ich habe keine Ahnung. Nein, Ravenloft ist kein Castle Castlevania Rollenspiel. Aber das nee. ist
1: irgendwie der Stil. Nein,
2: gar nicht. Ich sind schon... Es sind Vampire. Das ist das Einzige. Ich wüsste auch nicht, was man da spielt im Kasten. Well, Rollenspiel übrigens?
1: Schwager von Simon bellboard ja, <lacht> Sowas, ja.
0: Aber wie so, du hast halt den, den Jäger, dann hast du die
1: Magierin. Äh, was auch immer hast noch du den,
0: etabliert wird. Ja, Dann hast du den Dampir. Ähm, ja, es also, gibt schon ein
1: paar Sachen.
2: Ja, Ich hätte gerne das Schloss, das rumwandern kann.
1: <lacht> wieso auch nicht kriegst du, kriegst du. Das, das macht doch nur organisatorische Probleme für den Spielleiter
2: okay, ja, aber das ist
1: wir sind interessant also, ja, das ist gut. ich bin noch nee, heute hier und ihr müsst den ganzen Abend reisen ich esse mir dem Schloss bin da
2: nein, nein, das Schloss ist dann natürlich kaputt
0: ja, du ja.
1: hast Wie die Impfung nicht
0: bezahlt ich glaube, ich wollte mir einfach nur, indem ich das jetzt hineingebrüllt habe, damit widersprechen. Und äh, auch wenn ich äh, Franchise-Fatigue äh, habe, also dem Ganzen müde bin, so ein, zwei Sachen gibt es so, die mich dann so, so hart treffen, dass ich
2: sagen würde, okay, komm, guilty pleasure, ich mach's jetzt mal. Genau, es könnte mir auch vorstellen, nachdem du einen Film oder so guckst oder eine Serie denkst, da will ich jetzt mal drin spielen. Das, das gibt was her, weißt du? Und dann ja. guckst du, gibt's was? Nein, gibt's nichts. scheiße. Mach ich Idee. Mein <lacht> ja, aber das ist übrigens letzter Gedanke dazu. Du kannst kein eigenes machen, weil es ein Franchise ist. Das ist immer ein großes Problem. Bei, ja. bei Cyberpunk-Rollenspielen haben wir gedacht, es gibt nichts Gutes, hier ist Neomancer Welt. Wenn jetzt du jetzt sagst, gibt es gibt kein Castlevania-Rollenspiel, kannst du nicht sagen, hier ist mein Castlevania-Rollenspiel. Du einfach
1: eine Klage. Das ist, genau, das ist wie wenn es jetzt aus irgendeinem Grund kein Star Wars-Rollenspiel geben würde. Kannst du halt aber auch nicht einfach eins machen. Nee, geht nicht. Ist eher das schwierig.
2: Fanprojekt halt, aber Fanprojekt ja. ist Schmem-Projekt, das macht keinen Spaß. Das ist ja. immer so, es oh, ist nie ja. ganz befriedigend.
0: Ja, es ist, hier ist mein, hier ist mein uh,
2: Stronghold Madness Spiel. <lacht> <lacht> Stronghold Madness. Mit, ist das immer noch auf Castlevania bezogen? Ich bin gerade unsicher.
0: Ja, ja, wegen weil man es nicht machen darf, weil es ja schon einen Namen hat. Oder Achso, der
2: des ja, ja. ja, okay, gut, okay, nehme ich so. <lacht> ja. Okay, bring uns raus. Wirf uns alle raus, Kevin.
0: Ja, also wie immer sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Ich glaube auch, äh, Whoa, Andreas Schock. hat kein Abschlusswort gegeben. Was soll da auch Hab kommen?
1: Ich, was soll ich jetzt sagen? <lacht>
2: okay, danke. Der hat seine Abschlussworte verteilt im Podcast in unsere ja. Reden gemacht.
1: Ja, dann. Hey, äh, wie immer, was erlaubt ist, äh, was gefällt, es erlaubt, oder wie das war. Äh,
0: unterstützt uns auf Patreon, weil ihr seid alles gute Menschen und wir haben es verdient. Und äh, das waren Kevin. Andi
1: und Andreas.
2: Und hier startet die Trailershow. Kultus innombrable, unaussprechliche Kult. Der Rollenspiel-Podcast präsentiert eine RPG-Kampagne, die den üblichen Blick auf Lovecrafts Mythos umkehrt. Wenn man mit den unbegreiflichen Mächten des Alls in Kontakt kommt und nicht wahnsinnig oder tot endet, dann hat man nur zwei Möglichkeiten. Man wird Investigator und versucht mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen. Oder man akzeptiert die Wahrheit, dass dieser Kampf sinnlos ist und versucht, sich die Mächte untertan zu machen. Mit allen Mitteln. Diese Geschichte folgt einem Kult, der sich shub Nigorat verschrieben hat. Der schwarzen Ziege der Wälder. Präsentiert Neomancer, ein Cyberpunk-Rollenspiel. Die Zukunft ist schmutzig, sie ist aber auch verchromt und schimmert in Neonfarben. Wie überlebt man in einer Welt, in der riesige Konzerne mehr Macht als jeder Staat haben und man als gläserner Mensch kaum mehr als eine Nummer ist? Richtig, man wird ein Operator und zieht dreckige Jobs durch, die sonst niemand haben will. In dieser Geschichte begleiten wir vier dieser verlorenen Seelen, die versuchen, ihr Überleben im L.A. der nicht so fernen Zukunft zu sichern und vielleicht ein bisschen Glück zu finden. Letzte Aufzeichnung von Abraham van Helsing an Mina Harker. 6. November 1890. Oh. Wir brauchen keine Beweise. Wir verlangen von niemand, dass er uns Glauben schenke. Der Rollenspiel-Podcast präsentiert die dracula Bram Stokes Dracula ist kein einfacher Roman. Es handelt sich vielmehr um ein stark verfälschtes Protokoll über die vampirische Vorherrschaft in unserer Welt und um das einzige Dokument, das zwischen uns und der Versklavung der Menschheit steht. Drei Agenten haben alles aufgegeben, um den Untoten zu stoppen, Und wer weiß,
1: ob das